0: Deutschlandfunk Andruck Der 11. September 2001 ist ein strahlender Tag in New York. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau, als zwei Passagierflugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Centers rasen und sie zum Einsturz bringen. Auch das Pentagon wird angegriffen. In Pennsylvania stürzt ebenfalls ein entführtes Flugzeug ab. Die USA werden zum Ziel einer beispiellosen Terrorattacke tausende Menschen sterben. Als Drahtzieher wird schnell das islamistische Terrornetzwerk Al-Qaida unter der Führung von Osama Bin Laden identifiziert, als Brutstätte das von den Taliban regierte Afghanistan. Nicht mal einen Monat später, im Oktober 2001, beginnt dort die Operation Enduring Freedom, der Krieg gegen den Terrorismus. Fast 20 Jahre lang blieben die amerikanischen Streitkräfte und ihre Verbündeten bis vor wenigen Tagen. Jetzt ist dieser Krieg vorbei, doch... Was hat er gebracht? Die Taliban haben innerhalb von Tagen die Macht übernommen. Der Abzug der westlichen Truppen war eine Schmach. Doch das Scheitern war von Anfang an absehbar, schreibt der österreichisch-afghanische Journalist Emran Feroz in seinem Buch Der längste Krieg. Mark Turner ist unser Rezensent.
1: Unter den Afghanen hat der Frieden längst begonnen. Ein schöner Traum? Durchaus nicht, meint der österreichisch-afghanische Autor Emran Feroz.
2: Ein besonders eindrucksvolles Beispiel lässt sich in der Nähe des Kabuler Basars finden. Dort arbeitet Shamsul Haq, mein Stammbuchhändler seit nun mehr als 25 Jahren, Seite an Seite mit seinem Freund und einstigen Erzfeind Haji Sherazuddin. Gemeinsam haben die beiden Männer die Niedergänge und Aufstiege verschiedener Regierungen erlebt. Zuvor bekämpften sie sich sogar gegenseitig. Wir haben Frieden geschlossen, also kann das jeder, sagt Ulhak euphorisch, während Sherasudin ihm nickend zustimmt.
1: Damit führt Feroz uns geradewegs zu seiner Hauptthese. Afghanistan kann seine Probleme selber lösen. Die westliche Intervention war ein Fehler, genauso wie vorher die sowjetische es war. Den internationalen Militäreinsatz seit 2001 nimmt der Autor von vorne bis hinten auseinander. Zunächst einmal von vorne.
2: Bei dem westlichen Einmarsch in Afghanistan handelte es sich um einen illegalen Angriffskrieg. Das militärische Eingreifen in Afghanistan war genauso rechtswidrig wie das darauffolgende im Irak. Es gab keine verbündete Regierung, welche die Amerikaner und ihre Alliierten zur Hilfe gerufen hat, sondern lediglich eine vom Westen installierte Kleptokratie, anders kann man sie schlichtweg nicht bezeichnen, die nach dem Einmarsch die Regierungsgeschäfte übertragen bekam.
1: 2001, beim Sturz der Taliban, machte der Westen also nicht etwa Politiker oder Intellektuelle zu seinen Partnern, sondern korrupte Exilanten oder Milizenchefs. Nach dieser Ursünde, so argumentiert Feroz, zog eine Lebenslüge dann die nächste nach. Über die grundsätzlich gefälschten Wahlen, den sogenannten zivil-militärischen Aufbau, bis hin zu Deutschlands vermeintlicher Vorzeigeprovinz, die der Autor in einer Überschrift als den deutschen Schandfleck-Kundus tituliert, Eingedenk eines von Deutschen angeordneten Luftangriffs. Die Taliban auf der Gegenseite schildert er als Vertreter eines zutiefst rückschrittlichen Islams. Sogenannte gemäßigte oder neue Taliban sind für ihn nur Wunschbild. Er zeigt sie als ebenso zynische wie hochgeschickte Taktiker, die am Ende von den Fehlern des Westens profitieren konnten. Fehler, die mit den Jahren immer offensichtlicher wurden. Warum also, so lässt sich fragen, warum kam dann das Ende derart schnell und überraschend? Feroz wirft Politikern, Vertretern von Hilfsorganisationen, vor allem aber seiner eigenen journalistischen Zunft, den Blick des Orientalismus vor. Geprägt vom palästinensisch-amerikanischen Literaturwissenschaftler etwa Zeit bezeichnet der Begriff eine verzerrte, klischeehafte Wahrnehmung der Orientalen. Im Zeitalter des Kolonialismus erschienen sie als grundsätzlich anders gepolt, als unbegreifliche Exoten, die niemals so ticken werden wie ein vernunftbegabter Mensch im Westen und die deshalb gewaltsam zivilisiert werden müssten.
2: Diese Narrative setzten sich umgehend in Afghanistan durch. Der muslimische, bärtige turban der Afghane wurde ein weiteres Mal von externen Aggressoren als Feindbild stilisiert, während es galt, seine verschleierte Frau zu befreien.
1: Solch primitive Bilder finden sich inzwischen nur noch selten in den Medien. Will der Autor die Orientalismusdebatte aus den 1980er Jahren wieder neu eröffnen? Schließlich sind Generationen von Berichterstattern seitdem sensibilisiert und etwa zeitgeschult. Aber Feroz ist keiner, der nicht belegen kann, was er behauptet. Der Orientalismus ist aus seiner Sicht heute weniger plakativ, sondern subtiler.
2: Während die letzten Zeilen des vorliegenden Buches verfasst werden, hört man abermals vom Verrat an den afghanischen Frauen oder davon, dass diese im Stich gelassen werden. Adam Anschein nach ist nur der Westen in der Lage, die afghanischen Frauen vor ihren wilden Vätern, Ehemännern, Brüdern oder Söhnen zu retten.
1: Demgegenüber verweist Emran Feroz auf Diskussionen, die es seit dem 19. Jahrhundert auch immer wieder in der afghanischen Gesellschaft gab ausgiebig etwa in den 1960er- und 1970er-Jahren. Feroz berichtet von Vertretern einer afghanischen Intelligenzia, die er im eigenen Familienkreis kennengelernt hat. Dem Autor kommt zugute, dass er die afghanische Lebenswelt dank seiner familiären Wurzeln kennt. Er spricht die Landessprachen, kann zuordnen, welchen Hintergrund dieser oder jener Akteur hat. Auch deshalb gelingen ihm detailreiche Pastelle. Etwa vom ewig sorgenvollen Sonnyboy Hamid Karzai, mit dem der Irrweg des Landes nach 2001 anfing und der sich auch am Ende wieder als der einzig glaubwürdige Verhandler mit den Taliban darstellt, als Elder Statesman und Retter der Nation.
2: Immerhin waren es Karzai und Konsorten, die den afghanischen Rechtsstaat konsequent aushöhlten jegliche Korruption tolerierten oder gar förderten. Bevor man den Ex-Präsidenten festnagelt, entgleitet er wie ein Stück Seife. Kritischen Fragen weicht der gekonnt aus. Am Ende steht er als Gewinner da. Seine charmante und höfliche Art verliert er dabei nicht. Ja, unfassbar, oder? Das wussten wir auch nicht. Hörte ich mehrmals von ihm.
1: Provokativ, emotional und mitreißend geschrieben, Kritisch und selbstkritisch zugleich, liefert das Buch aber auch eine Fülle von neuen Quellen und Belegen. Nicht zuletzt deshalb lohnt sich die Lektüre, um zu verstehen, weshalb der längste Krieg so ausging, wie er ausging.
0: Und das Buch von Emran Feroz heißt Der längste Krieg – 20 Jahre War on Terror. Verlegt bei Westend. 224 Seiten kosten 18 Euro. Mark Turner hat den Titel für Andruck besprochen.